0: 一辆满载西瓜的货车暗藏玄机，三名收入不菲的司机行动诡异，跟踪、行动、追击千里，一次运输与阻断的较量，一场跟踪与反跟踪的角逐，谁才是真正的幕后主使？货车里的秘密，天网栏目即将播出。要请出示行驶证、驾驶证。二零一八年四月十八日，龙林平班公安检查站如往日一样繁忙。作为环桂环拥交界警方查控的重要平台，每天从云南、贵州单向进入广西的有一千二百辆汽车左右。在工作人员的队伍里，广西梧州禁毒支队的侦查员秘密地潜伏其中。这是他们最重要的拦截点，他们的目标是一辆悬挂玉林牌照、满载西瓜的大货车。目的地就
1: 是百色，因为我们在这个云南回到广西的必经的地方，肯定就是百色。百色卸了东西以后呢，他可以马上就回我们广西梧州
0: 了，这就比较方便。从梧州藤县到南宁，再到云南瑞丽。侦查员一路追踪这辆异常的货车和司机，在他们返回梧州的路上，专案组决定收网。我们是全程的进行监视，预防他在进入我们这个拦截点之前收到什么风声以后啊，汽车也逃跑，或者是，在我们拦截的时候冲卡。然而，凌晨十二点的时候，检查站还没有出现这辆车的踪影。二零一八年一月初，三名外地的货车司机受到高薪聘请来到腾县，他们将开货车往返于梧州和云南边境，这是一条平常的运输线路，不过他们的报酬却让当地的司机咋舌。正常来讲呢，我们货车从梧州
1: 出发，呃，一直到呃云南的边境，按一个来回来讲，也就是几千块钱的报酬。而按照我们收回来的信息来说呢，说这每个司机都有几万元的报酬，而这个出入呢是比
0: 较大的。这一反常的雇佣信息引起了侦查员的注意。这三名司机的目的，侦查员并不知道。但是，他们为何会获得如此高昂的报酬？他们的雇主是谁？他们又要运送什么东西呢？所以我们
1: 当时怀疑，这是有不有没有可能是一起运输毒品的案件
0: ？毒品案件往往存在一个犯罪网络，它不易觉察，极为隐秘。发现案件的苗头，侦查员
2: 必须主动出击。要做的就是相关的人员呢不清楚，然后呢、就是、有效的控制起来，这东西从未要在我们视线范围之内
0: 。经调查。警方掌握了三名受雇司机的身份，他们是罗某喜、黄某国和黄某环，三人均为桂林荔浦籍
2: 。查到这三个人情况就是，两个是有大货车的驾驶执照，有一个是有小车的执照，但是呢，有两个是涉毒人员
0: 。涉毒行为加重了警方的怀疑，侦查员开始对这三人进行秘密监控，没想到。这一盯就是两个多月。三月二十日，侦查员跟随司机罗某喜来到梧州市藤县的一个停车场，罗某喜在这里与一名男子进行了短暂的交谈，并从他手中接过一把车钥匙。这时，另一名司机黄某国也出现了，他们共同走上停车场一辆尾号为九九六七的玉林牌照大货车。看到他们上车，送钥匙的男子离开了停车场。这名男子是谁？罗某喜和黄某国又会把大货车开到什么地方去呢？侦查员兵分两路，一路对这名送钥匙男子进行调查，一路对罗某喜和黄某国进行跟踪
3: 。中途他往玉林的方向，还到一个服务站。休息了大概两个小时，然后他就直往玉林的方向走。我们一路跟随大货车，就到玉林，然后看见他停进一个大停车场
0: 。侦查员注意到，从藤县到云南，如果按正常路线行驶，不应该经过玉林市。那么，这辆大货车在空载的状态下绕到玉林的目的是什么呢？我们当时的第一个反应是
1: 车辆或许有问题，去维修吧，是对玉林，它从广西来说，它是一个比较大的物流市场嘛，而且修车业也
0: 比较发达。然而，出乎警方意料的是，罗某喜和黄某国两人并不是来这里修车的，而是径直去了玉林市车管所，就是把原
1: 来的呃牌照。更换了成新的，呃，一个新的户主，再更换新的牌照，然后那辆大货车就在那边大概
3: 停了呃,呃几天吧，就把原原生那个九九
0: 六七换成二五六二车牌。通过排查，侦查员确定，新户主刘某与这个案件并无关联。如果大货车经常前往边境地区。那么他的车牌信息会有详细的记录，也很容易被警方掌握。变更车号显然是一个伪装行为，侦查员不能判断这是怎样的一起案件，却可以看出对手的狡猾。与此同时，另外一路侦查员也查到了送钥匙男子的信息，他叫廖某强，也是荔浦人，不过户籍信息却显示。他的户籍因重复登记信息已经被注销了
1: 。吊销之前呢，他是迁去了藤县。呃，经过我们呢，就当地的去访查，廖某他原来原祖籍他是藤县的，后来呢就跟着家里面的人呢就搬到了荔浦，现在由于这个各方面的政策原因嘛，他又把这户口呢
0: 迁回了藤县。可是。侦查员并没有在藤县的户籍系统中找到廖某强的名字，难道说廖某强更名改姓了？侦查员通过对廖某强家庭关系进行排查后发现，廖某强的母亲姓廖，父亲姓黄，这个廖某强现在很可能改名为黄某强了。户籍照片基本上一样的。第、这、二、个、呢，我们是
1: 跟当地的户籍的民警还有他的。周边的生
0: 活过的群众进行个确认。四月二 日， 货车司机罗某喜和黄某国已经在玉林待了十 天， 除了变更车牌 外， 他们什么都没 做， 更没有一点装货的迹象。而 且， 另外一个司机黄某环一直没有出 现， 侦查员只能静观其变。然 而， 就在这一 天， 在藤县的侦查员。却追踪到黄某强的一次秘密接头。跟踪行动，目标车辆走走停停
4: ，基本上发现有服务区，他要都都会进去去加水
0: 。长途奔袭，侦查员可能随时暴露。那这个大货车太久
3: ，可能引起那嫌疑人会有有怀疑的现象
0: 。意外发生，目标大货车。失去踪影。按照
4: 时间来算的话，应该早就应该到了，这次等来等去没见他来
0: 。货车里的秘密，天网栏目正在播出。二零一八年四月二日，黄某强来到藤县圆岭街，中午十一点多的时候，一名行色谨慎的男子出现了。这个人，侦查员并不陌生。这个叫秦某平，是我们
1: 正在一直在监控的一个对象，他也是一个
0: 呃涉毒团伙里面的人员。三名货车司机和黄某强、秦某平，他们之间有什么关联？他们是否构成了一个毒品犯罪的网络？毒品案件呢？它最
1: 大的问题呢，最关键的问题一定要确实的证据，我们才好去进一步的行动。说没有确实的证据的话，我们都只能在继续的调查中，啊，侦查里面
0: 。两个人在路边简单的交流了几句后，秦某平将一个提包交给了黄某强，随后两人便分了手。黄某强拿着提包直接去了一家银行。我们看到
1: 他是在柜员机里面去把这里面的现金拿出来去取款。我们经我们查询呢，付某强呢是给这三个大货车司机的
0: 其中一个人汇的款。四月五日，此前一直没有出现的第三名司机黄某环来到玉林，与另两名司机罗某喜和黄某国会合。原来，他们三人分头行动，罗某喜是在等黄某强的汇款。那么，秦某平应该是这次运输的出资人。这个网络日渐清晰起来。收到钱后，三名司机开着这辆尾号二五六二的大货车，离开了玉林市
2: 。那我们的研研判呢？他们应该去
3: 德东州边境边境一带，然后他辆空车出发，
0: 宁方向
3: 走。我们跟尾到他到到南宁
0: 。在南宁市的一个物流中心，这辆大货车。装上了几台搅拌机之后，继续上路
3: 。因为很少有这大货车空车跑云南方向嘞，所以说他主要是来用拉货来掩饰。嗯，要掌控到底是跟哪一些人接触，所以一直跟踪他
4: ，跟着他，他去到哪里我们就跟着他
0: 通过对物流中心的走访，侦查员确定他们下一站的目的地是云南楚雄。拉货以后来开过 去， 送到那个楚雄。四月七 日， 他们将搅拌机在楚雄卸下 后， 并没有停 留， 而是又开了一百多公 里， 直接将车开到了昆明市的一个物流中 心， 在这里装上了钢筋。这些货物的目的地是瑞丽。
4: 递上过 来， 不知道他会不会有其他人跟他签署 啊？ 比如说。有什么？假如有什么其他人呢？老板啊，或者有什么要有有什么要做这指示的话，他我们就我我们怕怕会发生这种情况，所以一直在跟踪检查他,他
0: 。到目前为止，这三名嫌疑人并没有与可疑人员接触，还本本分分的做着司机的工作，但七名侦查员却丝毫不敢放松警惕，他们开着两辆便车一路跟踪。时刻不让嫌疑人和大货车离开自己的视线
4: 。我们跟踪的过程中就发现他，就有时候觉得他的开车比较慢，基本上发现有服务区，他要都都会进去去加水
0: 。侦查员分析，有可能大货车出现了故障，也有可能是嫌疑人为了反侦查而故意为之，这确实给侦查员带来了一些麻烦。
3: 那、嗯、我们这辆车跟了这个大货车太久
0: ，可能引起的嫌疑人会有有怀疑的现象。大货车本身的车速就很慢，加之频繁进入高速服务区，这让跟踪变得十分困难，非常容易让嫌疑人有所察觉
4: 。因为他进到那个服务区，我们就不可能就跟着他进去，因为我们不能打照面嘛，不能跟他面对面的接触嘛。所以只能就远远远地监控他、啊，不能不能让他见到看到
0: 我们。当大货车行驶到大理附近的一个高速服务区后，侦查员觉得不能再这样跟下去了，因为被对方察觉的可能性变得越来越大。侦查员决定改变跟踪的策略
4: 。当时已经知道他拉这些。钢筋拉到呃瑞丽解告嘛，所以他必然的会进入瑞丽，所以我们一直不就不担心他的图会换去哪里，不会的
0: 。一路以来，三名司机在高速公路上一直没有什么反常举动，所以跟踪的侦查员做出了一个大胆的决定，直接到他们的下一个目的地瑞丽解告守株待兔。侦查员驱车到达瑞丽后，就在瑞丽东高速口进行布控。只要目标大货车一进入瑞丽，就可以马上将它纳入监控视野。但大家最担心的情况还是发生
1: 了。按正常，大理到瑞丽市应该就是五百来公里吧。你大货车所需要的时间估计也十个小时多一点吧。但是我们一直在等。
4: 按照时间来算的话，应该早了，应该到了。这次等来等去，没见他来
0: 。目标大货车迟迟,迟没有出现，侦查员们异常紧张。如果目标丢失，前期的大量工作将功亏一篑
2: 。你以前就是紧张嘛，那个是也有点着急吧，焦虑吧。因为有些东西我们是不懂的，因为当时我们前前期的同事也是非常的着急。
0: 经过分析，指挥部认为瑞丽是他们行动路线上重要的中转站，侦查员必须耐心守候。同时，侦查员在藤县也加强了对秦某平和黄某强的监控力度，观察这二人的一举一动。尽情的在藤县
1: ，姓黄的呢在利普的家里面，这两个人都基本上跟日常的生活、日常的表现是没有任何异常的。四月
0: 十二日凌晨两点，侦查员在焦急等待了五天之后，目标大货车终于在瑞丽东卡口港出现了
1: 。到了瑞丽东出口前，大概十公里有个瑞丽服务区。忽然间，他就停在那里了，没不动，等了一个小时也没动。我担心他为什么会这样
4: 子？会是不是在观察我们有没有人跟踪他？
1: 这个地方呢，距离边境也比较近了。我们最怕呢，就是在这个服务区呢，进行那个毒品
0: 交易。为了探明究竟，三名侦查员扮成过往旅客进入服务区进行侦查。先到了那个服务区呢，看到
1: 了，他的的,的确这三个司机呢，在对这个大货车进行修理。那我们就呃在等，观察他一直修理好车能够动了。然后我们就跟一直跟着他，呃，进入这个瑞丽市区
0: 。凌晨四点，三名司机将大货车开到了瑞丽大道上的一家宾馆停车场，并在这家宾馆办理了入住。早上八点多，罗某喜和黄某国两人将车开到解告口岸交货后，又将车开回了他们所住的宾馆停车场。他们下一个目的地是哪里呢？嫌疑人异常狡猾，不时对警方进行试探
3: 。货车空车，也是在市区里面
0: 正常的行驶的话，也不会这样的。侦查员紧盯不放，嫌疑人中露马脚。下货了，下货了。目标车辆开进修理厂，其中又有何猫腻？他们该干嘛就干嘛。货车里的秘密，天网栏目。正在播出。二零一八年四月十三日，正赶上傣族的泼水节，瑞丽的街头热闹非凡，到处是欢乐的人群，这给监控带来了许多干扰。侦查员生怕在人流的干扰下错过什么。
2: 我不
0: 报警三名司机一直待在宾馆里没有动静，直到下午两点，罗某喜和黄某国两人走出宾馆，将大货车从宾馆停车场开出来，停在了宾馆附近的马路边上。有一台出租车停在他前面。不管是来接人的，接两个年轻的男
2: 的。今天的车有点像哦。喂、哎，不、哦、是那两个女
0: 两名司机坐在车上，一直没有下来，似乎在等待什么。而远处躲在车内的侦查员，正屏息凝神地监视着目标。街上来来往往的欢乐人群，对他们来说仿佛是无声的。这一刻，连时间也好像静止了。直到下午六点多的时候，大货车突然启动了，开始在瑞丽市区内漫无目的的转了起来。发、啊、发现这是很不正常的行
3: 为，因为，你一个空大货车空车。也是在市区里
0: 面，正常人的行车的话也不会这样侦查员驾车远远地跟在大货车的后面，在市区内转悠了将近两个小时后，大货车又停靠在了瑞丽大道的路边，而这个停靠地与他们下午停车的地点相隔两公里左右。车上的罗某喜和黄某国还是没有动静。呃，晚
1: 上的八点半钟，呃。大货车里面忽然之间就是看到了黄某国冲了下来，呃，截停了这一一一辆出租车，呃，坐租出租车马上走
2: 了。那我们分析他是应该是有一个毒品交接的
0: 。侦查员马上分成两组，一组侦查员留守大货车，另一组跟踪黄某国所坐的出租车，来到了。两三公里外的一家娱乐场所的门口
3: ，在那里，一辆小车，小车前面那个挡风玻璃那个挂雨刮器那里，拿了拿了钥匙，就把那个小车又
1: 往回开。某哥呢也挺狡猾的，他大概在瑞丽市区里面兜了大概一个小时的时间嘛，然后他才把这个小车开回到这个大货车的前边
0: 。下货了，下货了。开后备箱了
1: ，开后备箱了。刚刚拿了一箱东西
3: 在那个副驾那里了，从后备箱拿上去了。上驾驶位了，一个货箱上去了，一个纸箱箱。现在在驾驶位呢，把东西放好了。又开尾箱了，又开尾箱了。第二箱弄上去了，第二箱弄上去了。第三箱，第三箱弄上去了。好， 第四第四箱第四箱第四箱弄上去了。当时我们觉 得， 哎， 可能很有可能四箱就是那种毒品吧。现在那个已经
0: 把后备箱关好了。现在那个白衣服的已经上车了。两名司机转移完货物 后， 黄某国开小 车， 罗某喜开大 货， 分别将两辆车。停在了他们暂住宾馆的停车场。我们看到了这个黄某国呢
1: ，小车的钥匙呢，放在了这个车的雨刮器上面去，让他们三个休息了。所以说，我们就
3: 一直重把重点放在这个大货车上面，一直监视这大货车
1: 。以往我们办案的经验来讲呢，他一般都是会在半夜的时候呢，去找一个偏僻无人地方呢。啊，把它收收藏好
0: 。然而，这两名司机似乎并没有按常理出牌。侦查员盯了大货车一夜，却没有发现任何动静。直到第二天早上七点，罗某喜和黄某国两人才再次出现
1: 。他们就把这大货车开到了他们住的宾馆对面的那个烂尾楼里面去呢，我们就在路口就看到了这罗某和这黄某国呢。上了车顶，然后呢，呃，就把这个四箱的东西都扔上了这个车顶去。是我们很怀疑是
3: 毒品，因为他神色很慌张又紧张那种。周围看有没有人啊？有人
1: 走过，马上把那个篷布把那个箱子盖起来。是一个黑色的包装的硬块。另外呢，还有一些是我们平常呃见的蜡黄纸的弄包装的，用那种胶带纸包装的，呃四方形的，就按照我们来平时来
0: 看呢，这些就是最普普遍的这个毒品的包装。侦查员注意到，从昨天晚上到今天早上，全程都是黄某国和罗某喜两个人在进行操作，而另一名司机黄某环并没有露面。侦查员以为黄某国和罗某喜装完货后会到宾馆接上黄某环，马上返回梧州，但他们接下来的举动却再次出乎了侦查员的意料。
1: 见他就往前大概是一两公里的地方，大货车直接进了一个修理店，一会儿呢就见这罗某和这黄某国呢出来了，两个人出来以
0: 后呢，大货车留在了这个修理店里面去。他们为什么要把大货车开到修理店来？是车真的有故障要修理，还是这个修理店里另有什么猫腻？侦查员不敢大意，一组侦查员留在修理厂附近盯住大货车，另一组则盯住两名司机的动向
2: 。他们该干嘛就干嘛，就是说，嗯，我们是帮他守这个车，我们要观察，我们要就是说要要盯着这个车。因为我们也确认了，这东西已经全部放进去了。我的同事呢，就轮流来看那个车。那两个司机呢，他也是随意的过来看一下，看看那个
1: 车修好了没有啊之类的。当他们回到宾馆的时候，我们就发现了在停在门口原来那个昨晚送东西过来那小轿车不见了。啊，可能是就是我们就是去呃观察那边的时候，这个车被人家悄悄的开
0: 走了吧。经过侦查员确认。目标大货车的确是因为水箱阻塞、离合器故障，在这家修理厂进行维修。侦查员只能二十四小时对大货车进行暗中蹲守，确保盯住那四箱可疑货物的动向。两天后，也就是四月十六日中午，三名司机一起来到修理厂，将修好的大货车取走。他们将车开到弄岛口岸。装上了一车西瓜，看情况，大货车要准备返程了。留守藤县和荔浦的侦查员也看紧了秦某平和黄某强。黄某强和秦某平，这一直在我们监控
1: 下面，他都是一直很正常的，因为他本来就是一个指挥人员，他不
0: 需要担心太多的东西吧？他们一直就是也觉得很正常的一个生活。此时。涉案的五名嫌疑人以及他们要运送的货物都已经在侦查员的监控范围内，抓捕大网正在悄无声息地打开。警方制定周密抓捕计划，梦中捉
2: 鳖。啊、
0: 嫌疑人改装车辆水箱，妄图瞒天过海。三地同时行动，幕后主使悉数落网。被砸了，抓了之后，他根本来不及，也来不及反他。一网打尽，破获特大运毒案件，破获了一起特大运输毒品案件，单次缴获海洛因九十二点七五公斤。货车里的秘密，天网栏目正在播出。二零一八年四月十六日。在梧州警方的监控下，涉嫌运送毒品的三名大货车司机，在云南瑞丽弄岛口岸装上一车西瓜后，准备返回广西。百色市龙临平班公安检查站应该是大货车的必经之路，警方决定在这里设卡，对大货车进行拦截，对嫌疑人实施抓捕。藤县荔浦抓捕组也同时准备对两名幕后主使收网。因为这那那那个证据是一环扣一环嘛，所
2: 缺了一环，缺了哪一环都不行嘛
0: 。二零一八年四月十八日凌晨，目标大货车缓缓开进了龙林平班公安检查站。车上
2: 证件啊，是吧？请出示你们证件。下下来了
0: 来试试下三名司机毫无防备，刚一下车就被早已埋伏在两侧的特警控制住了。警方随即对这三人进行了审讯。经审讯发现，其中司机黄某环对运送毒品一事似乎并不知情。三千五啊，三,三,三,三一,趟一个星期，一个星期呃，过了一天，加一一百五
2: 块。也是拉货，
0: 也是拉货的。现在，现在老喜欢。这也解开了侦查员心中的一个疑惑：为什么之前在搬运毒品时，一直是罗某喜和黄某国两个人行动，黄某环始终没有出
1: 现？罗某和黄某当时两个人已经心里马上就崩溃了。当时他交代，就是在黄某强指挥下。接受了这个毒品的运输。
2: 那哥，你说，车上装的什么
3: ？啊？大兄弟，你什么
0: ？毒品是吧？在对司机进行审讯的同时，警方对大货车进行全面的检查。啊？
3: 能开吗？能开
2: 这叫叫什么东西？西瓜，西
0: 瓜。最终，黄某国交代，他和罗某喜两人将运送的毒品藏匿在了经过改装的水箱里
3: 。放在什么地方？在车棚上面。什么位置？大概。啊？车棚上面的水箱。从那里放进去的
2: ？啊
3: ？水箱后水箱上面是是在哪？里？水箱上面的开口在哪里？在车顶上面的木板，把车顶上面的木板撬开，就看不见了
0: 。那要取从那里取？我在那里取，也在那里取。里取啊、侦查员爬到了大货车顶，在驾驶室与车厢之间有一个自制水箱，一块木板盖在上面。我都闻到闻到气味，你那闻没闻到吗？我好像也闻到一点很、嗯、大的气味呀。原来，秦某平和黄某强所提供的这辆大货车水箱是提前改造过的。这个水箱比正常的水箱宽出了十公分左右，增加的部分用于藏匿毒品。改装水箱上用篷布盖着，如果不仔细看，一般人很难从外观上看出破绽。运毒司机人赃并获。而身在荔浦的黄某强，也已经在睡梦中被专案
2: 组抓获
0: 了。在黄某强的住处。侦查员还缴获了冰毒十余克，以及射钉枪一支
2: 。警
0: 方还有最后一个目标秦某平，因为秦锦平这个人呢，是这个团伙里面呢。比较狡猾的一个人。这个人已经是一个贩毒的老手了，所以他呢反侦查这个意识啊比较强的。秦某平的家在藤县下面的一个村子里，村中环境复杂，抓捕组没有冒险进村抓捕。而是对村子进行了包围，等待更合适的抓捕时机。所以我们就采另外一围包，从过村的路口，所有路口我们都有有人在那里蹲守。他就想要从中那这做背了。四月十九日下午两点多，抓捕组在村口将毫不知情的秦某平抓获。他就说帮他找人。
2: 找人去做事，他说给三十万。后来我就是和罗明喜说，和那个王大弟说，两个人，说，我就说老板给十五万，就是他老板要要三四个人去做事的，你们能不能
0: 找得到人去做事？后来他们都答应，能了。至此，两名幕后主使和运输毒品人员全部落网。经过对藏匿在大货车内的毒品进行清点检查 后， 警方确 定， 这次查获的毒品为高纯度海洛 因， 破获了一起特大运输毒品案 件， 单次缴获海洛因九十二点七五公 斤， 这破了广西近年来单次缴获海洛因的新纪录。打击毒品犯罪是每一名缉毒警察的天 职， 毒品一日不绝。禁毒一刻不止啊！我们近年来连续破获了呃五十多起呃重特大呃这个运输毒品呃这个案件，呃打掉了三十多个呃涉毒犯罪团伙，呃,呃取得了良好的社会效果，也为平安梧州啊这个做出了新的贡献。经过一百多天、跨区域、跨部门、多警种的缜密侦查、精准研判，梧州警方最终以高度负责的态度、执着的努力，成功破获了这起特大运输毒品案。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李胜，男 ，1990 年12月12日出生，户籍地山西省襄垣县古韩镇南麻池巷9号。身份证号码幺四零四二三一九九零幺二幺二零零七六，该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。山村老汉收藏十二件古董，价值不菲。蒙面人抢劫目标准确，竟如探囊取物。被遗忘的房间，两个孩子如何躲过一劫？不经意的问候，一句方言，能否辨出真凶？古董结案，天网栏目近期播出。